0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet, falando sobre o mundo dos gatos. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para a gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário, né? Lembrando que a live vai estar gravada também no formato podcast, então basta ir procurar no Spotify, no Deezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. Essa live de hoje só foi possível devido a uma parceria muito legal que a gente fez com uma empresa que manja tudo sobre gatos e está nos guiando nesse universo, a Pet, um portal de produtos especializados para gatos. Então tudo que você precisa para gato tem lá. Então muito obrigado aí a Pet, em especial a Agnes, em divulgar uma gatofilia séria e de qualidade. Mas porventura, entretanto, hoje a Agnes não está com a gente. A Agnes está num, num projeto aí muito legal que vocês vão saber daqui a alguns meses só, é, mas tá, tá, as coisas estão acontecendo agora, é, logo, logo ela está de volta aí com a gente, é, então aguardem mais um pouquinho. A raça de hoje tá, é, é bem desconhecida ainda do, dos brasileiros, a gente vai falar sobre uma raça que veio do frio, bastante frio, ou será que não veio do bastante frio? É, Chama-se Siberiano, né? será que ela tem o mesmo temperamento que os, que os criadores não me ouçam lá do, dos Huskys. Maluco dos Rusks, Ou é uma raça tranquila, diferentezinha? Né? A gente vai desvendar hoje essa raça com o criador que trouxe a raça para o Brasil, Oswaldo Mota, do, do gatil Winter Soul. Então, boa noite, Oswaldo. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade aqui de participar com vocês.
0: Ah, Legal. É, pergunta básica, Oswaldo. Da onde é que surgiu a raça? É da Sibéria mesmo? É uma raça russa? É, da onde é que ela. Conta um pouquinho da história da raça para gente.
1: Certo, Edu. É, sim, é uma raça russa, a origem dela, né? Ela é natural da, da, da Rússia, é natural da região de, de florestas, né? Região da tundra siberiana. É lógico, né, que sempre perto de assentamentos humanos, né, então ela, apesar de ser da Sibéria, não é das florestas, ela era da região onde tinham já assentamentos humanos e era o gato que convivia com, com, com as pessoas, tá, é uma, é uma raça antiga, tá, apesar dela ter sido a primeira vez em, em exposição reconhecida, né, como, como raça foi em uh, 1987, se eu não me engano. É, a gente tem indícios dela desde 1871, num livro do Harrison Weir, onde ele fala sobre diversas raças do, do mundo, e na época ele já descreve o que seria o gato de Pelo Longo Russo, né, que já é uma referência ao... ao aos siberianos tá. depois disso né, depois da, do reconhecimento né, como raça aí ela começou a participar mais de, de exposições tal, e veio conquistando o mundo né, primeiro lugar fora ali da, da região do, da Rússia e do leste europeu ela foi para os Estados Unidos né, aí começou a se espalhar se espalhar bastante
0: ela né. foi para os Estados Unidos mais ou menos que época, tu sabe? não
1: ah, foi um pouco depois do primeiro padrão dela, foi em torno, acho que, se eu não me engano, no, em meados, início ou meados de 1990, se eu não me engano.
0: Ah, já foi depois da, depois da, da União Soviética?
1: Sim. Então ela não foi
0: como espiã, né? Ela não foi lá como espiã. Ela, não, ela, ela já, não. já foi, foi fugindo da crise. Tiveram,
1: tiveram muitas preocupações com relação a isso, né? Aí, gato né? da União Antiga, União Soviética para os Estados Unidos, tudo. Mas não, foi, foi relativamente tranquilo a, 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 a ida né, deles. Se não me engano, foi um casal primeiro que, que foi, mas aí pegaram gosto rápido também e começou a, a se difundir lá, começou a espalhar né, do leste europeu para o resto da Europa e hoje, hoje a gente tem criadores assim espalhados praticamente pelo, pelo mundo todo.
0: Não, a, a Sibéria uhum. ali, pelo menos no mundo dos cães, pessoal, para quem não me conhece, assim eu, eu tenho mais familiaridade com o mundo dos cães, né então a Agnes aqui da Tuquete, me ajuda aí a fazer as perguntas para não fazer uma pergunta tão boba, mas assim, no mundo dos cães, cães que vieram da Sibéria, e a gente pode falar aí, ou daquela região aí, a gente pode falar dos, 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 dos famosos Spitz, né? Tanto os Spitz alemão, né? os seus ancestrais, o Husky, é, os próprios Chau mais ou menos daquela região, são cães é, é, que tem um volume de pelo muito denso, é a mesma coisa com o siberiano também? Ele tem uma densidade diferenciada sim. do pelo ou, ou é normal? Do... Sim,
1: sim. Em, alguns, em algumas raças de gatos, a gente costuma falar né, que, que eu, além dele ter a cobertura normal de pelo, ele tem a camada de subpelo. Né? No caso do siberiano, ele chega a ter três camadas de subpelo. Ele chega a ter um, um, um subpelo triplo, né? dependendo da época do ano, né, e da região realmente onde ele tá, então quando ele tá assim, a gente brinca que a natureza assim preparou ele sim para o inverno russo. Né? Então, no, no, numa situação de frio mais extenso, ele tem as três camadas de subpelo que vão dar aquele efeito de levantar a cobertura dele de pelo e criar a. a a proteção térmica, né, contra a neve, contra tudo. Ele também tem o pelo é, impermeável, né, exatamente para repelir essa umidade, né, da neve tudo. e tudo. E antes que o pessoal também se preocupe que eles vão sofrer aqui no, no, em países como como o Brasil, é é, ele pergunta, consegue, é. ele é, ele consegue se adaptar bem, porque o que que ele faz? Ele naturalmente ele diminui as camadas de subpelo. Então ele pode perder uma ou, dependendo do, do clima que a gente tiver, ele vai perder até duas camadas. Aí ele vai para uma camada simples de subpelo. Então isso então, ele consegue então, o fazer. Essa...
0: O siberiano nordestino tá de boa. Tá, menos... tá de
1: boa. Existem, existem, a gente tem, assim, existem siberianos já em Brasília, em, no Maranhão, assim, não, não tem, com relação a isso, não, não tem problema. A gente brinca com o pessoal que se você consegue suportar o clima, ele também vai conseguir.
0: Ah, legal. É porque o meu gato aqui, que não tem raça... Meu, tá com frio agora, já tá na cama lá, e não sai <risos> da cama, né? Então, ó, talvez o siberiano ainda tivesse de boa. É.
1: Sim. Mas é, essa preparação ele, ele consegue fazer essa, essa troca, tanto que ele tem duas trocas de pelo no ano mais intensas, né? Então, ah, provavelmente alguém vai perguntar se ele solta pelo, né? Ele solta.
0: É, isso eu já, e... isso eu já aprendi de gato. É. E essa é uma pergunta retórica que...
1: Sim, assim, eles soltam.
0: Todos os gatos soltam pelos. Até os, os esfinx, lá, que são os peladinhos, Exatamente. soltam aquilo que ele tem lá e também soltam. É. Então é, é. a pergunta é, solta muito acima de uma média ou solta Não. menos?
1: Ele solta dentro da média... O normal, então é, é sempre aquela é, mantendo aquela, aquela história, né? Ah, você tem o animal, ele está bem de saúde, está com uma alimentação boa, tudo ele tem aquela queda normal de pelo que é a troca de pelo normal dele. No caso do siberiano, ele vai ter duas mais intensas, né? que é quando ele se prepara, na verdade, para o verão e quando ele se prepara para o inverno. Então ele tem na entrada do verão cai, o, a, ele faz uma troca grande de pelo. E na entrada do inverno, também. Ele faz uma substituição boa para vir esse subpelo mais denso para ele se... se... É, se proteger né, do clima.
0: Não, legal. E, e, e essa troca intensa, é, quem está cuidando, o dono, tem que algum cuidado especial, tem que escovar mais, mais Escovação. frequentemente?
1: Escovação. E qual é a melhor
0: escova, escova para usar? Não vai dizer que é um pente de metal, porque se não for um pente, se tu não falar que é um pente de metal, eu vou pegar a Agnes e vou bater nela para dizer, meu, já tem esse pente aí na tua,
1: na tua loja? Ela não tinha. Então é melhor ela ter, porque o pente de metal é muito bom. É. Na verdade, por que, que a gente gosta do pente de metal? Uma, ele evita estática. É, então enquanto você está escovando o pelo do gato ele, ele diminui bastante a, a questão da possibilidade de estática com o pelo do gato é, outra coisa, normalmente os pelos de os pentes de metal eles têm a ponta mais arredondada a, a ponta de cada cerda dele, e isso também facilita na hora de, de, de fazer a, a, de pentear ou de fazer a escovação mas você também pode usar uma escova Aí nesse caso pode ser escova de cerdas metálicas, <risos> também arredondada na ponta, né? Isso isso é legal. E a, a frequência você pode manter uma frequência típica de duas vezes por semana, tá? Isso ou uma vez, às vezes até uma vez só por semana, no, numa situação normal. E você vai aumentar para talvez três por semana quando você tem a queda mais intensa. Ah, eu posso escovar todo dia? pode, ele vai até curtir porque ele vai se habituar com isso e ele vai, vai começar a encarar isso como um ó, aquele momento dele é então com dono, isso né? é bacana
0: uhum. e, e assim, a temperatura interfere, hum. porque teve a pergunta aqui do da Mônica que ela falou o seguinte, no país de origem eles têm essa troca, ou seja Tem. a temperatura é, influencia na intensidade, alguma coisa ou vai trocar de é. qualquer jeito
1: não. Ele vai, aqui no Brasil, ele vai trocar de qualquer jeito, tá? Porque, assim, é, é mais ou menos relógio biológico, ele tá preparado. Ele pode, às vezes, se confundir com o começo, tá? O, o momento de começar. Porque a gente não tem uma, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, né? A região aqui de São Paulo, a gente não tem uma, uma definição tão grande do que é por exemplo, começo de, de verão ou começo de primavera ou começo de outono, para a gente é meio, é meio muito parecido uh, as estações. Então, nesse sentido, ele pode às vezes se atrapalhar um pouco, mas ele vai ter as trocas. Quando você tem um, 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 uma mudança mais, mais definida de estação, você tem você vai ter muito mais evidente essa, essa, essa troca. Mas assim, tanto lá com o clima. Com...
0: Eita, ferro! O Oswaldo travou. Nossa, a gente estava conversando aqui faz, faz meia hora antes, e a conexão dele linda, maravilhosa. É... Agora vamos ver o que, que houve aqui. Vou ver, vou conversar com ele. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou apresentar uma coisa para vocês. Enquanto ele está. É... Só deixa eu passar aqui. Se for o caso, sai e volta. Eu vou mostrar os gatos que ele mandou pra gente. Depois ele vai, vai mostrar aqui pra gente. Olha aqui. Ó. E depois ele vai me dizer, nos dizer aí o que, 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 que são esses gatinhos aí. Mas esse aí é o siberiano. Tá? Olha aí. Chegou. Voltou, Oswaldo?
1: Voltei, voltei agora.
0: A gente fala, tava, tava dizendo para o pessoal aqui que a gente ficou uma hora aqui conversando antes, sem problema nenhum, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Fala a gente aqui um pouquinho desses gatinhos aí que eu, que eu, que eu tô mostrando aqui. Quem são esses uhum. caras aí?
1: Olha, esse gatinho, eu só vou te dever o nome do gatinho, tá? Esse <risos> Mas é assim, esse, esse gato é um exemplo do que, do que a gente chama de Neva Masquerade. Tá? que é, o que é é um, é um siberiano tá? com uma coloração típica que a gente chama de color Point que é quando o gato tem a cor mais intensa nas extremidades do corpo então focinho orelha patas e cauda tá? é aquela cor típica que a gente vê nos gatos siameses por exemplo tá? então quando acontece no, essa mesmo brasileiro,
0: no é ciamento brasileiro. Também. Ou... É,
1: também. <risos> que é, é porque é exatamente por isso que ele é confundido. Esse já é, é um bonito. outro, esse já é um outro, um outro exemplo, né? um, um siberiano que eu brinco, que tem a cara típica de siberiano, né? uma cara meio assim de ah, eu estou invocado com você, eu estou meio ranzinza. Esse é, o, é um olhar meio padrão nele, né, que você evidencia bastante esse, essas bochechas que eles têm, que são muito bacanas. Né? E uma diferença, eu sei, se, se eu quiser fazer um, um paralelo, por exemplo, com, com uma outra raça que é do mesmo, mesmo grupo, vai de, em exposições, que é o Maine Kun. É uma das diferenças que, que dá para ver com, com o siberiano, entre o siberiano e o Maine Kun é o fato do, do siberiano ser mais arredondado. Tá? As orelhas não são tão grandes, da, as orelhas dele não são tão grandes quanto do, do Menicum, elas são mais arredondadas na ponta, o rosto dele também é um pouco mais arredondado, ele não tem aquela mesma, é, aquela mesmo, aquele mesmo box que normalmente o pessoal fala do, do Menicum, né, que é o formato mais quadrado do focinho, então, ele é ligeiramente mais arredondado. Né? E, e o
0: tamanho S dele, Oswaldo? Qual, qual é o tamanho? Ele, ele é grande? Ele é pequeno? Ele é médio?
1: Tá, ele, ele, a gente coloca ele, né, por padrão, ele é considerado uma raça de médio a grande porte. Tá? É uma das raças grandes de gatos, mas o padrão diz que ele é de médio a grande porte. Tá? Ele vai ser menor, que um Maine ganha sempre. Esse é outro Neva, tá? Uma outra característica muito interessante também, os Nevas sempre vão ter é, o, o olho azul, tá? Como qualquer é, como qualquer é, gato colorpoint, né? Então Olho azul já indica que, que ele já é um, um indicativo que ele vai ser um Neva. E se ele ainda tiver essa cor tipo ciamês mais escura nas pontas, então ele é um Neva. Podendo ter também, como dá para ver bem nessa foto, essa questão das, da, das listras né, no rosto dele, né, da marcação.
0: O pessoal procura mais o, o, essa cor, o Neva, ou procura mais a outra cor ou indiferente da cor?
1: é indiferente, existe existe procura para as duas. Tem as pessoas que se apaixonam pelo Neva, exatamente por ele ser uma cor, uma coloração mais clara, né? é uma, até pelo olho azul. Né? E tem pessoas que gostam mais das cores mais é, das, das cores mais. Eu vou chamar de tradicional, só por ser as cores mais que mais se vê nos gatos. Né? Então é, tem gente que prefere as outras cores no siberiano porque é, falam que ele lembra um pouco mais o, o, o gato selvagem.
0: É, aqui a Rubia está falando que as fotos dos nevas masqueradas foram cedidas sem...
1: gentilmente
0: pela criadora Cristiane Dugatio... do Gatil.
1: Do Gatil, meu Kesedek. Meu Isso. Ah. Aquele Obrigado, outro Tão gato Cristiane. siberiano, isso. Aquele outro siberiano que a gente viu, essa é uma uma, uma fêmea, né, da Cota. Ela é do quem cedeu para a gente as imagens, foi a a Carla do Gatil Black Tie.
0: Ah, legal. que você deu daqui também, né?
1: Isso, Mas é um gato
0: exatamente. que dá a vontade de pegar nas bochechas e apertar, né?
1: Exato, exato. Porque ele tem, esse, ele tem essa, essa bochecha fantástica deles.
0: E essa aqui, tá essa ou esse, enfim, tá, tá bem essa. peludão, né?
1: Sim, sim, está com uma pelagem mais típica de começo de, de inverno, então está mais densa. Você pode ver que ele também tem aquele colar típico, né, do de gatos que normalmente são de clima frios, né, o norueguês da Imagina, floresta, né? o Maine o, o Maine isso. Ele tem essa essa juba, né, para proteção. A cauda também bem volumosa, que é para exatamente para proteger. Essa, é...
0: Essa, esse volume de, de pelo acaba assim a, a, a padronagem do, do, da cor dela acaba ficando um, diferente né ela acaba meio que se misturando porque de acordo com que o pelo o pelo esteja no corpo ele ele se dá, dá uma ele é mais dinâmico sim. Né?
1: sim algumas marcações são mais evidentes ficam mais evidentes quando o pelo está um pouco mais curto ou um pouco com um pouco menos de subpelo algumas se evidenciam com quando ele está com a pelagem cheia.
0: Aqui está com a pelagem mais curtinha, né?
1: Isso, uma pelagem que provavelmente mais aquela coisa do verão. Tá pronto para. Tá, mas você pode ver de novo, né, a questão da orelha. Essa a questão da orelha, né, ser mais arredondada. Essa esse gato é um gato que, que na cor smoke, né, black smoke. Que a gente fala que bonito. é o preto fumaça, é, ele dá um, um efeito interessante, porque a, a cada fio de pelo preto dele, a parte de baixo, a parte da raiz é branca. Então dá esse efeito quando o gato se move, quando o gato se posiciona, dá esse efeito de é, esfumaçado na sim, cor. Sim, sim,
0: fica, fica bonito o gato. E pode qualquer cor, Osvaldo?
1: Pode, o, no siberiano é permitido a grande maioria das cores, existem poucas exceções, tá? é, mas assim, as cores mais comuns, que são preto, vermelho, que é aquele que normalmente o pessoal fala que é o gato laranja, né, é, as, algumas variações dessas duas cores né, do preto e do vermelho que são o que a gente chama de diluições então é, no caso do preto a diluição dele é o que a gente chama de azul que é um cinza chumbo e pode ter todos podem ter a variação que a gente chama de silver que é o dá um tom prateado na pelagem fica um cinza meio prateado as únicas cores que não são permitidas para o siberiano e também para o neva é, são cores que a gente chama de lilás, canela, é, chocolate e a outra é faun. Eu não vou lembrar agora a tradução é, 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 é exata. É fulvo. Isso, fulvo. Sempre me foge o, o, a é. palavra.
0: É que, assim, nos cães, alguns chamam de fulvo, outros chamam de bege, outros chamam de canela, outros chamam de...
1: É, porque fica, fica aquela coisa meio é. visual também, a, né? A
0: tradução, acho que mais literal, seria fulvo. É. Mas vamos lá, então, vamos voltar para cá. Aqui, só de novo, a Rúbia, lembrando que as fotos dos siberianos foram gentilmente cedidas pelos criadores Eduardo, do gatil Forrest Passion, Forest
1: Passion Carla,
0: Carla Weber, do gatil Black Tie. Black então, Die. muito obrigado. Sim
1: assim, só também um pouco é pra...
0: de raça
1: e até para posicionar um pouco o pessoal, né? A gente assim, nós assim, hoje, né, já existem mais criadores de Siberiano, né? E a gente fica feliz de poder contar com a ajuda deles, né? E a gente conseguiu montar um assim, uma boa uma boa um bom relacionamento, uma boa parceria, tá? até uma, a gente pode falar assim, até uma boa amizade com eles, né? com os outros criadores. Então, a gente, por isso, até da, das imagens cedidas, de, a gente não, de, de colocar dos outros gatis também, até para facilitar. Né? Se não é fosse, verdade. por exemplo, o meu Melchizedek, o meu Melchizedek, eu não teria fotos de neva para colocar para vocês hoje.
0: Não, sim, sim. É... Com relação aos outros animais, Oswaldo, é um, é um gato, é um gatinho em boa praça, ou ele é mais reticente, ele é mais desconfiado com os outros? Como é, como é que é o temperamento, um pouco do, do siberiano? É,
1: o siberiano ele tem um temperamento bem bacana, tá? Ele é um, assim, isso, assim, você vai ouvir isso também em outras raças, outros criadores falando, mas é assim, ele tem, ele tem um, um um nível de companheirismo muito bacana, né? com, com a pessoa, com a família e também com outros animais. Então, ele consegue criar vínculos de companheirismo bacanas. É, eu gosto dele porque ele tem uma intensidade, por exemplo, de brincadeiras, que é variável. Ele se adapta bem ao que você está, por exemplo... Ah, você tem uma pessoa idosa brincando com ele? Ele se adapta com aquela pessoa, ele diminui o nível de energia? Ah, ele tem uma criança que está correndo junto e tal? Ele embarca na da criança, faz a mesma coisa. Então, ele, ele consegue se adaptar bem a essas diferenças, às vezes, de, é, de estilo das pessoas brincarem, né? É um, é um gato que eu acho que tem um, ele tem um temperamento bem equilibrado. Ah, assim Brinca no momento que você está brincando com ele, ele brinca junto com você. Às vezes ele vem te chamar, é comum, né quem tem um siberiano em casa passa por isso, dele trazer para você um brinquedo ou uma bolinha de papel tal e ficar te olhando para você começar a brincar com ele, jogar para ele pegar, né? coisas desse tipo. Então é ele, é ele, muito ele, divertido ele, assim, interagir
0: com cachorros, com outros gatos, tal. Ele, ele...
1: convive ele... super bem, Se dá bem. É. E assim,
0: eu aprendi um termo nessas lives aqui. O hum. nível de gatificação da minha casa tem que ser alto, ou pode ser
1: baixo. Pode ser alto. Pode ser, <risos> é, pode ser alto. Porque o que acontece? O siberiano, ele é uma raça típica. De região, ele nasceu, né, ele se desenvolveu numa região de mata, de floresta. Tá? Então, ele é um animal escalador. Uma, uh, algo que, que você nota quando você pega um, um siberiano no colo, ele é um gato robusto. Né? Ele tem uma boa musculatura, ele tem uma boa ossatura. Tá? Por quê? Porque foi uma raça desenvolvida subir em árvore. Ah. Então ele traz essa memória né, dos antepassados Então na sua casa Você vai precisar ter no ambiente dele Um arranhador alto Que ele possa subir escalando pelo arranhador tá, Ele gosta, de, como a maior parte dos gatos é um gato gosta aéreo, de regiões então. altas Isso, ele é um gato aéreo Mas ele gosta de chegar no lugar escalando Nem sempre pulando Entendi eu estou me sentindo
0: o, o conhecedor ah. aqui, usando termos. Assim, que é, em termos de saúde, Oswaldo, como, é como é que ele é? Assim, é um gato é, que gosta de veterinário, é um gato robusto, tem algo que tem que cuidar um pouco mais do que os outros. É que assim, a gente quando a gente fala de saúde, Sim. às vezes, quando o criador fala, ah, tem que cuidar tal coisa, como se todos os gatos fosse acontecer aquilo. Não, a gente sabe que não é todos, né? Sim. O, sim. A, daqui a pouco o cara vai dizer: não, uma raça propensa a ter isso". Tá, mas peraí, o que, que é propensa? Não é que é, 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 vez de ser de cada mil ter um, cada mil tem dois, né? Mas é, sim, é sim. Mas, mas assim, como é que como é que é a questão de saúde
1: deles? É, isso é um ponto legal, porque é assim. Por princípio, às vezes a gente fala assim: que é uma raça saudável, uma raça robusta. Tal só que é, às vezes a pessoa pode entender isso exatamente dessa, dessa forma: ah, é um gato, então que eu não preciso levar no veterinário, eu não preciso fazer nada, que ele vai estar sempre saudável. Tá, então, assim, ele tem uma boa, é uma raça saudável, é uma raça que tem uma boa saúde, uma boa resistência, mas não significa que ele é, já nasce imune a todas as, as ocorrências. Então, é, a maior parte das, por exemplo, a maior parte das doenças de felinos podem ocorrer no siberiano, né, ao longo da vida dele. Mas, assim, tradicionalmente ele é uma raça é, que tem uma boa resistência talvez até por conta dessa, de ter tido na, na, no desenvolvimento dele pouca interação, é, pouca influência do ser humano no, 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 no início do surgimento da raça e ter ficado realmente só uma seleção natural entre os indivíduos até ele é, ganhar o status de raça e a partir daí começar um trabalho de... É, de seleção artificial, né, uma seleção pelos humanos, ele tem uma boa, uma boa saúde, sim. Lógico, por exemplo, ah, é um gato de médio a grande porte. Então, sim, a gente precisa ficar de olho com relação a sobrepeso para não ter problema de articulação. É, existe um, um, uma doença que se fala muito em gatos grandes né, fala muito, por exemplo, uh, o pessoal de Coon você vai ouvir falando bastante, o pessoal até de Ragdoll vai falar bastante, que é o HCM, que é um problema cardíaco. É, existe para o Coon e para o Regdol, inclusive, um teste de marcador genético para ver se existe a propensão ou não daquele indivíduo desenvolver a doença. Para o siberiano, não tem mas é uma prática dos criadores de siberiano de manter um controle da, de como que está a saúde cardíaca do animal então com exames é, a, assim, regulares tal para você para você saber como está a, a condição do, do animal para ver até para você decidir se ele vai continuar como um, um procriador ou não tá? então assim, ah, é um gato que você vai visitar pouco veterinário né, no início da vida dele e tal. Ah, ao longo da vida, ele pode desenvolver alguma coisa que é comum em gatos? Por exemplo, um problema renal? Pode. Infelizmente, isso é algo que acomete...
0: Mas é é da, da espécie, não felinos. Da raça, Exatamente,
1: né? isso, exatamente. Então, esses problemas... Sim, aí você vai precisar de um acompanhamento e tal, mas é, é relativamente tranquilo cuidar da saúde de um, de um, de um siberiano.
0: Assim, Oswaldo, quando a gente fala com o criador de cachorro, às vezes assim, a gente, é, é, eles dizem assim uma coisa não, é uma raça que não tem cheiro. 90% deles são uns mentirosos, porque obviamente que tem cheiro. Né? É, pode não ter um cheiro forte, pode não ter um cheiro, mas tem cheiro. Eu, dei, eu ainda dei margem de 10%, hein, pessoal? Então não, uhum. não, não batam muito, né? <risos> é, e agora, agora vem esse papo aí de que o, 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 o siberiano é hipoalergênico. Me explica um pouco isso. Me, me explica um pouco como é que funciona esse negócio aí.
1: Sim. É, o, o, o caso de ser hipoalergênico. Tá. É, a maioria dos. É, a maioria dos alérgicos a gatos são alérgicos a uma proteína que existe na saliva do gato. Ela é chamada de Fel-D1, né? Fel de felino d 1 E essa é a, vai, é a grande vilã da maioria dos alérgicos a, a gatos. O que acontece com o siberiano? Né? Ele, ao longo do tempo, provavelmente, de novo, ao longo da evolução natural dele... É, os indivíduos que tiveram, que, que permaneceram, eles produzem uma quantidade menor dessa proteína na saliva. Tá? Então, ele não é que ele é zerado com relação à proteína e não vai causar nenhum tipo de, de reação. Mas ele produz uma quantidade bem menor. Tá? Então, o que acontece? O gato, qualquer felino, ele adora se lavar. Então, ele está sempre se lambendo, cuidando do pelo. A saliva seca no pelo e quando cai o pelo ou esse pelo está em suspensão, fica fácil da pessoa ter uma reação alérgica. Tá? No caso do siberiano, como a produção dele é menor, você vai ter, um, você vai ter um, um, uma reação, um gatilho de reação menor. Para algumas pessoas alérgicas, ele não provoca reação, para algumas pessoas, não tem jeito, mesmo ele provoca reação. Tá? O que a gente sempre é, indica para as pessoas quando procuram um gato, é, por ser... É, eles falam assim, ah, eu sou alérgico, eu estou procurando essa raça porque ela é hipoalergênica. Faça o teste. Tá? Tenta visitar o, o gatilho, tenta... É, ver um siberiano... pegar um siberiano... para ver se vai ter mesmo reação ou não... Tá? e mesmo no caso do siberiano... produzindo pouco... a pessoa não tem reação... ao longo do tempo... se, se você não está habituado... a dar banho no gato... essa quantidade da, da proteína... da saliva... Vai, vai, se, vai se acumulando no pelo... e depois de... sei lá... um mês, dois meses pode dar uma reação na pessoa, mas é porque a quantidade aumentou demais. Então, às dar vezes... Banho? Também... É
0: uma raça que, que, que precisa dar banho, que, que tem que dar um banho nesses casos, ou é só nesses casos, ou normalmente você pode dar banho neles?
1: Olha, a gente sempre fala para o pessoal, enquanto, ele, enquanto eles estão com o filhote, acostumar o gato com banho. Né? Para criar essa rotina, para ele não se estressar tanto se no futuro ele precisar tomar banho. Para uma pessoa alérgica, a gente até fala que a pessoa vai ter que aprender qual que é o, o, o limite claro. né, dela, e talvez ela tenha que fazer banho a cada, por exemplo, sei lá, 45 dias, alguma coisa desse tipo. Caso não, depois que o gato já está um pouco mais velho, ele pode fazer a cada dois meses, vai depender muito, por exemplo, do ambiente onde ele fica. Né? Ah, o banho facilita a remoção dos pelos mortos se a pessoa não tem uma uma frequência é, ideal de escovação ou a pessoa às vezes não tem tanta prática em cortar unha e às vezes isso no banho você faz e, e acaba ajudando tá? mas lembrando também uma coisa que é um, é um caso de gatos quando você tem raças que têm essa origem de climas frios ou que tem uma quantidade de subpelo maior é uma coisa muito importante é a secagem. Né? É secar muito bem depois do banho o gato. Ele não se assusta não. com o soprador? Assim. Por isso, o do, o, no início, a questão do, do criar a rotina. Para ele assim, começar a tolerar mais a questão do soprador. Alguns têm que ser só no secador. Tem uns que, não, com o tempo, não, acabam não se acostumando com o soprador.
0: É, aqui, deixa eu, ver, deixa eu ver se o pessoal tem mais alguma... Pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? É, aqui a Estefânia está falando que leva os, o dela para tomar banho a, a cada 45, 60 dias. Uhum. Esse, a Ângela Flecha perguntou, esses gatos podem sair para caminhar, deve ser com coleira?
1: Coleira. Olha, se a pessoa... É... Habituar, sim, ele anda de colher e guia tranquilamente, tá? A única coisa é manter aquelas ressalvas para quando você vai para o ambiente externo com qualquer animal, na verdade, né? É, cuidar de com os antiparasitas, né? Ah, vou usar então um antipulga, vou ter um usar com uma frequência maior, que é para garantir que ele não vai voltar para casa com nenhum parasita ou com, nenhuma outra, com nenhum outro problema. cuidado do vermífugo, coisas desse tipo. Aqui,
0: a, a opa a Adriana falou aqui, até conhecer o siberiano, não podia imaginar um gato aqui. Acho que ela deve ser alérgica, né?
1: Ah, provavelmente.
0: É, uma, pergu uma pergunta da Celina Xavier. O gato siberiano cresce até que idade?
1: Tá, isso é interessante. Ele tem um desenvolvimento lento, tá? E, assim, você vai considerar ele totalmente, assim, final do desenvolvimento dele, entre 4 e 5 anos da, de idade. Então, até os 5 anos ele está em desenvolvimento, tá? Ele pode... É, às vezes as pessoas perguntam para a gente, ah, ele vai crescer mais? Não necessariamente crescer, mas ele está ganhando estrutura. Né? Ele vai estar tá ganhando massa muscular, ele vai estar tá ganhando uma estrutura óssea, então ele vai estar tá terminando de, de terminar o desenvolvimento de estrutura do corpo
0: e é um gato longevo, Oswaldo. Ele vive bastante, qual é a média de vida deles?
1: Hum, entre vou situar para você entre 13 e 15 anos. Tá, é né? óbvio mas é, vai ter é que você é média... vai uma média chegar até
0: os 20. Exatamente. E vai ter aquele que não vai Exatamente. chegar antes, né? Mas eu não digo nada.
1: Exatamente. Né? Você na tem média. assim, ele, ele tem uma boa longevidade, mas é lógico, né? A gente tem que sempre ponderar por essa questão de, de indivíduos. Né? Eu, vou ter o, é um gato... eu vou ter aquele fora da curva, né? Com que nem você falou, 20, 22 anos, e vou ter aquele que, puxa, foi cedo demais.
0: Isso. É um gato é, muito oral, ele mia, ele costuma miar ou é um gatinho silencioso?
1: Ele não mia muito, ele conversa bem com você, mas não, não é tão barulhento, não é aquela coisa de toda hora tá miando, não, mas ele, assim, às vezes você fala com ele e ele responde, ah, ele interage com a sua vocalização, não, não é nem, nem sempre com miados, mas ele vocaliza bem. Legal. A
0: Jéssica aqui, a Jéssica que está com a gente aqui, perguntou, putz, então para castrar macho tem que esperar?
1: Não, Jéssica, não precisa. Pode ser feita a castração pediátrica. Tá? Não, não, não tem entre, por exemplo, nossa, nossa, é, nossa prática, né? a, gente, a gente castra o macho em torno de quatro meses, né? o filhote, e fêmea entre quatro meses e meio e cinco meses. Então, existe uma prática nossa do nosso gatilho. É, você pode fazer essa, essa, essa castração porque a, o desenvolvimento dele não depende essa fase adulta dele em torno dos 5 anos não, não, não impede a castração é, quando ele é mais jovem e a castração quando ele é mais jovem não interfere nesse desenvolvimento dele
0: mas ele, ele, o, o gato castrado ele, é, e um não castrado, ele, ele tem diferença de tamanho que chega no final ou não? Ou, ou eles chegam basicamente no mesmo tamanho?
1: Tá. Você, vai ter um, você vai ter, às vezes, o castrado um pouco maior. maior. Por quê? Por conta da falta do, do, do estresse hormonal. Né, da, aquela coisa da, do, do, do estresse sexual do, do gato como o gato ele fica doido na época que ele percebe uma fêmea é, no cio e ele quer acasalar ele quer chamar a atenção dela tudo, às vezes o que acontece ele diminui a alimentação dele então ele vai diminuir a ingestão de nutriente ele diminui a ingestão de água ele passa mais tempo estressado e com isso você vai tendo é, alterações no desenvolvimento dele o gato já castrado ele tem essa é, ele está um pouco mais tranquilo ele não passa por esse estresse então você tem uma, uma, uma curva mais constante né, de desenvolvimento, de absorção de nutrientes de alimentação, de tudo isso
0: ah, legal. Pessoal, a gente está com a oportunidade de conversar com alguém que trouxe uma raça para o Brasil. Né? Então, eu vou perguntar para o Osvaldo aqui, como é que foi essa experiência? Por que, que decidiu trazer uma raça, uma raça nova para o Brasil? É, conta um pouquinho aí, Oswaldo como é que foi essa, essa saga, as dificuldades que você teve aí? Como é que você, uhum. você imagina do futuro aí, o, o siberiano? Aí? É,
1: é, gente, quando, quando a gente começou... Na verdade, a gente entrou nesse mundo né, do gato de raça, não foi direto com o siberiano. A gente começou com, com, outras, com outras raças. A gente começou com, com o Maine Coon. A gente teve também Ragdoll. E também um Norueguês da Floresta.
0: Vocês gostavam então, já de gato começou... grande, né? O negócio de vocês é nunca sim, foi um gato pequeno,
1: né? Não, não. A gente gost... sempre gostou de gato assim mais, mais robusto. E, e a gente, quando começou, quando pegou o primeiro Maine tal, a gente se interessou pelo ambiente de exposição, pelo ambiente gatos de raça. né, tal. A gente começou a participar de exposição. Nem sonhava em criar gatos. Né, mas a gente começou a participar das exposições. Começou a gostar, começou a achar legal. Aí vieram as outras raças, a gente curtindo bastante, até que chegou um momento em que de tanto falarem para a gente também que estava na hora de a gente parar de só colecionar gato e de repente resolver criar uma raça, né? então a gente parou para pensar e falou tá se a gente vai então entrar nesse mundo de, de criação vamos tentar então com algo diferente, né? vamos tentar algo de repente que não tenha que, não, que ainda não tem aqui no Brasil e a gente pesquisou diversas raças, a gente teve diversas sugestões né, de, de raças para trazer, e a gente começou a pesquisar, pesquisar, começou. a gente encontrou o siberiano, começou a ler sobre ele, se interessou bastante, e ficou aquela curiosidade de saber se era mesmo tudo aquilo que estavam falando nas descrições dele. E resolvemos que íamos começar com, então com o Siberiano, que era para saber. Acho que a gente fez o que todo mundo faz no início, quando vai buscar uma raça, um gato de raça, um cão de raça. A gente foi procurar criador. E não, não achou né? nenhum aqui no Brasil. Na verdade, minto, para ser assim, para ser bem justo, é, a gente achou o site de uma criadora no sul que tinha siberianos. Aí a gente tentou entrar em contato tudo, mas ela já não estava mais criando os siberianos. Ela tinha o gato, mas não estava mais criando. Então a gente partiu para criadores no, no exterior. É... Então, assim, a, só fazendo né, uma pequeno, um pequeno adendo, né, é, não fomos os primeiros criadores a trazer para o Brasil, mas acho que a gente foi os primeiros mais teimosos a in, in, insistir no, no siberiano e, e manter a criação. Então a gente entrou em contato com diversos criadores na Europa, tal nossas primeiras fêmeas a gente trouxe da República Tcheca, é, foi, né, na época, né, assim, você já pensa, a gente, a gente, oh, como que vai ser? Ah, não, é tranquilo, você compra, paga o gato em euro, paga mais euro para trazer, para fazer a viagem para cá, paga mais quando ele chega aqui no Brasil, e a gente foi só pagando, pagando, tal. mas chegaram as duas primeiras, a gente se divertiu com elas, a gente viu que elas eram maravilhosas, assim, temperamento fantástico e falou, bom, Começamos a participar de exposição com elas e a, chegou o momento de trazer o. de pegar os machos e buscando né, vários gatis e tal. E numa exposição foi muito, foi muito curioso, né, porque numa exposição, a juíza que estava avaliando a, a uma das nossas fêmeas. Ficou olhando, olhando, olhando para a gata, tal, aí olhou para mim, chegou, pegou um, um papel, fez uma anotação, entregou para mim e falou, olha, entre em contato com esse gatil, porque eu vou falar de você para ela, que é minha amiga, e ela tem o um gato que você está precisando no seu gatil. Eu falei, nossa, né? entrei em contato com a criadora por até um pouco por educação né falei ah sei lá se ela vai querer vender para a gente aqui no Brasil né mas vamos tentar em qual país que era Finlândia 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 e nossa e foi foi uma surpresa porque a, a juíza falou bem de, da gente para ela tal e ela falou que sim ia vender um gato para gente então aí a gente e mais conseguiu eu. trazer mais euro. Aí a gente <risos> trouxe mais dois, dois gatos. Então Eram dois machos. E mais euro. A, o preço de, da viagem para trazer os gatos ia ficar tão alto que a gente resolveu ir Alugaram até lá. Alugaram já. Né? Eu fui até, até lá para pegar. Foi, foi quase isso. Ficou mais barato. E, e aí depois disso, né? A gente brinca que a gente participou de todas as exposições que deu, né? Para divulgar, a gente fez, a gente tentou sempre fazer um trabalho bem consistente, né? No início, para poder fazer o, o a divulgação deles aqui no Brasil, porque assim a gente, desde o início a gente pensou assim, ah, qual vai ser a nossa meta como o como criadores, né? Qual vai ser nosso objetivo? É, aí a gente pensou, né? Poxa, a raça realmente é fantástica. A gente se apaixonou mesmo pelo siberiano. Então, falou, ah, vamos tentar divulgar para que mais gente tenha oportunidade de conhecer. Né? Então, o nosso, o nosso objetivo foi assim, ah, vou... Na medida do, do meu possível, eu vou tentar popular o Brasil de, nevo, de, de siberianos. E com isso a gente sempre... Vai assim, fazer uma invasão pessoas... russa. Vai fazer uma invasão russa. russa. Então, assim, as, a, quando nos procuravam, quando a gente percebia que a pessoa estava interessada em, em, em assim, fazer as perguntas como se quisessem ser criadores a gente incentivava a gente falava não vem então vem conversar vem ver que que é o dia a dia de ser um criador né porque tem da mesma forma né lógico é, é lindo você chegar e falar poxa eu chego em casa e tem um monte de gato para para afofar para passar a mão para brincar tal <risos> mas tem todo o trabalho de de, de criação né todo Todo o... Tem muitos
0: euros, né? Tem euros. Tem muitos tem euros,
1: descombação, muitos, descombação, muitos. É, é, veterinários,
0: exames, caixinhas de, 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 de areia. De
1: granulado, é. é. Então é, é exatamente isso, né? Porque uma coisa que a gente sempre tentou prezar né? é, pela, é pela saúde dos filhotes. Então, assim, ah, qual, ah, o que, que a gente precisa fazer? A gente vai, vai, vai ter filhotes de gato para pra entregar para as pessoas? Então, a gente tem que garantir a saúde deles. Tá? Como que eu consigo garantir a saúde deles? É garantir a saúde das matrizes, né, dos pais, garantir a, a saúde do ambiente porque daí eu vou poder ter, na medida do, do possível, vou ter, poder ter gatos, filhotes mais saudáveis, com, que representem bem essa questão do temperamento da, da, da raça, né? porque a gente fala, ah, o siberiano é um gato amistoso, é um gato que não se esconde das suas visitas, tal mas se você mantém ele desde que ele nasceu num quarto fechado e ele só vai para casa nova no dia que a pessoa vem pegar, é um gato que vai ficar escondido, ele aprendeu isso. Então você tem que propiciar o, aquele ambiente saudável para ele, para ele poder mostrar o temperamento da raça. Então, ah, isso
0: foi uma coisa que, legal que eu aprendi que criador, de, um dos trabalhos de criador de gato é ficar brincando com os gatinhos para eles ficarem mais sociáveis. Sim.
1: Né? sim. É, para você poder, assim, para que ele possa mostrar a, as características da raça. E você brincou, né? De muitos euros, mais euros. Então, quando a gente começa a repor as, a, as matrizes e tal, mais euros, né? A gente tem gato, uma outra gata que veio da Rússia mesmo, a gente teve a oportunidade de pegar e um. E o caminho um, contrário,
0: raça... Oswaldo, já, já aconteceu?
1: Olha, ainda não, mas eu acho que talvez por aquela, às vezes eu, eu acho que é aquele excesso de humildade do piniquim. É, às, vezes a gente, às vezes a gente demora para aceitar que a gente tem é, gatos com qualidade uhum. né, para isso. A gente já recebeu contatos, é, acabaram não se concretizando, mas a gente já recebeu contatos mais aqui América do Sul.
0: Sim, é um bom mercado. Ainda ah. tem bastante, bastante espaço para o crescimento. Né? Os tem, gatos estão crescendo bastante. Tem.
1: Sim, e tem, e tem bastante, porque é uma raça que assim, a gente até viu que tinha alguns criadores na Argentina, mas eram poucos também, pouquíssimos. Então, a gente né, fica, fica nessa tentativa de tentar aumentar a quantidade, né, porque sem criadores eu não tenho população de gato. Sem a o população perfeito. de gato da raça, a raça deixa de existir.
0: A Ruby aqui mandou para gente aqui uma fotinha aqui do Wilson. Cadê? Wilson. O
1: ah, esse é, um, esse é um filhote que nasceu, filhotão, né? Agora ele já está já tá um adulto, nasceu aqui né, com, é, com a gente. Quatro meses já está
0: castradinho, né? Porque eu percebi que tem uma diferença grande quando eles, é, entre o pelo máximo... E quando ele perde pelo, ele dá uma diferença bem significativa. É uma diferença
1: né? grande, sim, é. sim. Porque o, como, como ele perde essa questão do subpelo, o que, o que acontece? O subpelo é que consegue manter a cobertura principal dele alta. Você tira o subpelo, essa cobertura desce e parece que ele tem bem menos pelo mesmo que o que o, que o normal. E quando você tem, por exemplo, uma mudança muito grande, o gato que a gente trouxe da Finlândia ele teve uma ele teve uma mudança muito grande de Meu, de, deve ter um gato, de temperatura deve
0: ter, deve ter chegado um, um, um,
1: um, um urso. leão e
0: é. e, é, e quando, depois de um mês deve ter virado o quê? um, um esfínx é. perto do que tinha né?
1: <risos> ele ele a gente brinca que até hoje ele acha que ele está num eterno verão né ele não ele não ele não consegue recuperar a mesma pelagem que ele teria lá. Né? Ele aumenta o pelo, mas não consegue o, o, o mesmo tanto. E eu tenho foto dele quando ele era mais filhote, né, antes de vir para cá, que ele está, assim, enterrado, metade do corpo dele na neve brincando. Né? Só, parece só a cabeça dele para fora. E acho aquela que é só... pelagem volumosa.
0: Para voltar aquele pelo, só se deixar ele lá no freezer da Pfizer,
1: é. lá, né? Porque senão. É, ele volta. É. E é uma coisa que a gente não indica para o pessoal. <risos> né? Muitas <risos> vezes o pessoal pergunta, muitas vezes o pessoal pergunta, ah, eu vou precisar manter o, o ar-condicionado direto e tal. Falo, Cuidado. Se você vai ligar o ar-condicionado, que seja para você. Porque se você manter o gato, no, tentar manter o gato na temperatura típica dele, esse nosso gato que a gente trouxe da Finlândia, é o inverno típico lá, menos 20, menos 25 na região dele. Se eu tentar manter isso aqui e eu tirar ele para levar para uma exposição, ele morre no caminho, né? porque a variação é muito grande.
0: Não perde pelo então... tão rápido assim,
1: né? <risos> é, exatamente. <risos> e,
0: e como é que... É, Oswaldo, você falou da Finlândia, a gente está falando da hum. Rússia. E quais são os países assim que, na sua visão, assim, se destacam na criação?
1: Olha, hoje, sem dúvida, a Rússia. Tá, a gente tem o, os mais tradicionalistas estão lá, tá? Então é, hoje hoje existe até uma história que o pessoal fala que um gato, um siberiano bom para criação, vai ter no pedigree deles, você vai achar o, o gato russo que deu origem a ele, né? O gato nascido na Rússia. Uhum. É, mas fora fora da Rússia, a gente tem gatis fantásticos que estão na Finlândia. Ah, na, na Suíça tem gatis fantásticos. Ah, você vai achar alguns interessantes também, dependendo do, do, da variedade de cor que você está procurando. Você vai encontrar também na Alemanha, na Itália. Tá? Mas hoje, hoje eu acho que os, os melhores, os melhores fora da Rússia, eu acho que estão na Finlândia e na Suíça.
0: Ah, legal, a Rússia, a Rússia com os cães também é o pessoal tá, tá na parte de, de criação lá, os caras estão muito bem, né? É,
1: eu acho que eles pegam aquela questão nacionalista da época da União Soviética, algumas pessoas talvez aqui na live não vão lembrar dessa época mas eu acho que eles pegam essa coisa nacionalista deles e eles aplicam para a criação então principalmente o vai, o siberiano que é uma, é uma raça típica né deles eles mantiveram ali bem bem trabalhada né? é mantiveram algo para ser e mesmo a... motivo de orgulho
0: é e agora questão com um pouco mais de grana também né então assim tudo lá Cresceu bastante, até a criação sim. de cães está tá, tá de alta qualidade, a criação de gatos, pelo que eu vi também, uhum. também está fazendo legal. E quantos filhotinhos, por, em média, nasce, Oswaldo? É uma, é uma raça que, que tem um parto tranquilo, as mães são boas mães?
1: Sim, sim. Em média, você vai ter... Acho que dá para colocar como média entre quatro e seis filhotes por ninhada. Ah, é... Particularmente a gente prefere quando é mais para quatro do que para seis. A gente acha que é mais tranquilo para a, a fase inicial deles com, com a mãe. Mas é, é tranquilo. As mães são. Fazem, conseguem fazer sozinho trabalho de parto. Assim. A gente ajuda porque por quer gosta. estar ali fazendo parte. É, é porque gosta. gosta. É. Mas elas conseguem, elas conseguem fazer bem, não, 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 é, não são partos difíceis.
0: Aqui a Cecília, deve ser, muito respeito e admiração pelo trabalho de vocês, criadores conscientes de qualidade, pode ajudar os novos que estão começando. É, assim. Aqui a Isabela falou que tem dois, um mia pra caramba, uhum. o outro nunca. <risos> não é macho e fêmea, né? Brincadeira, hashtag. Não. <risos> É, a Jéssica comentou que é louco demais trazer cães e gatos dessas regiões para o Brasil. A diferença de manutenção da pelagem aqui é gritante. Os pequineses, por exemplo, murcham. É, também ela comentou que na Polônia também ela já viu alguns. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não, que eu não fiz. Acho que, acho que eu fiz todas as perguntas que vocês passaram aí, pessoal. Eu tenho mais uma com relação agora, Oswaldo. Assim, hum. Eu sei que é, preço não quer dizer qualidade, uhum. mas coisa boa custa. A gente viu os euros aí Sim. já, né?
1: Sim.
0: É, então, assim, não precisa ser necessariamente os teus, os teus gatos uhum. assim. Mas quem está nos assiste, que é tá, a Jéssica que estava aqui apaixonada pelos gatos, aqui pessoal apaixonado aqui pelos gatos. É, em média, a partir de quanto eles têm que reservar ali para é, ter o seu Siberiano? Né? assim, não precisa ser valores exatos, não precisa ser o teu, assim, tipo, ah, se ele for no OLEX e achar por mil reais, obviamente que ele não, não vai abrir o olho, mas, mas assim, sim. a partir de quanto ele já começa, a, vamos dizer assim, começar a investigar, vale a pena começar a investigar o gatil.
1: Tá, olha...
0: Pet, né, falando em pet.
1: Sim, 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 é, uh, para siberianos, a pessoa vai encontrar a partir de sete mil reais. Tá. É... Com relação a, a, por exemplo, a preço, que nem você estava falando, preço não é, não é, não garante, vai, a, só o preço não garante a qualidade, lógico, é, mas sim, existem alguns preços que são que você vai ter que desconfiar, tá? O exemplo que você deu é perfeito, né? Se você procurar, e eu Digo isso não só de siberiano, né? Se você procurar um gato de raça uh, no LX, Mercado Livre, essas coisas da vida, e a pessoa falar para você que, ah, não, eu entrego por 800 reais, eu entrego por mil reais. É... Tem, tem alguma coisa, assim, que, 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 é, que não fecha totalmente a conta.
0: Ou não tem coisa, né? É, é só um. É.
1: é. Então, <risos> então, assim, algumas. Algumas dicas interessantes seriam seria o seguinte. É, primeiro, é, verificar, verificar o local, verificar a pessoa. Assim, Compras, você talvez vá ouvir isso de vários criadores uh, aqui, mas compra por, por site de internet, por site de venda, tipo o uh, LX, site uh, estilo leilão, vai, que seja, como era o Mercado Livre e tal, mesmo LX não é, não são não são, bem, não são bem vistos entre os criadores porque principalmente o criador de gato ele gosta desse contato com a pessoa que vai ficar com o gato ele gosta de ter um contato mais próximo e, e, e normalmente essas plataformas elas permitem uma coisa mais mais, é, é preço. mais mercadoria é, mais preço. É preço. Preço, é. Preço. Então, é, é algo que a gente não, 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 não gosta. Não que, por exemplo, a, a, de repente vai acontecer da pessoa encontrar através do LX ou através do Mercado Livre um criador que seja dono e que vai estar tá vendendo com preço que garante que ele consegue entregar tudo aquilo que ele está falando. Né? Que, que seria o quê? Né? Que, o que, na verdade, o que, que o gatil precisa... precisa Pontuar, né? Na, quando você está fazendo uma. Quando você está pensando em preço do, do filhote. Você tem que pensar que você vai precisar manter o seu gatil pelo ano inteiro, e não só quando tem o filhote. Você precisa cuidar de toda a parte. É, de higiene, toda a parte de saúde, todo o acompanhamento veterinário, todos os exames que você vai ficar fazendo e repetindo nos seus, nos gatos que são as suas matrizes. Você precisa manter esse, isso acontecendo ao longo do ano para poder chegar e falar, olha, esse filhote você pode pegar aqui, eu, eu, eu assumo qualquer problema que dê com ele, porque eu posso garantir que ele é saudável. É. E outra coisa que muitas vezes né, existe aquela aquela coisa de documentação, né? é a questão de falar do pedigree. Né? Tem muita teve gente que procurou, que nos procurou no passado, a, a, falando: olha, o pedigree nem me interessa tanto. E a gente sempre <risos> explica para a pessoa assim que o, o pedigree não não é Puta, eu acho que a parcela mais barata do, do, do filhote Puta, é, é o pedigree. É o do, pedigree.
0: Do, do, Os gatos, é 50 pila.
1: Menos? É eu acho que deve tá, é, estar. No máximo deve dar 50. Uns 30 e 50 reais. É, é realmente. É. O valor, o valor para emissão do, do. O valor monetário para emissão do, do documento é baixo. O que, na verdade, o pessoal às vezes não, não sabe é que para que eu consiga o direito de emitir aquele pedigree para o filhote, eu tenho que ter seguido uma série de regras de criação para garantir a saúde da fêmea, para garantir a saúde dos filhotes, para ter toda uma garantia né, no, no, na criação né, que permita que eu receba aquele, aquele documento. A gente costuma até brincar com o pessoal, olha, você quer um gato de raça, o pedigree vai vir. Ah, você não quer o pedigree, mas quer o gato de raça? Então, você não vai pagar por ele. Né? Procure, então, às vezes pode acontecer por algum, por N motivos, mesmo num criador é, que usa todas as boas práticas, que preza pela saúde, você vai estar, tá, de repente, lá. Você pode ter um filhote, alguma coisa que por, por algum, a, algum motivo não vai ter o pedigree e que a pessoa vai te doar o gato exatamente porque às vezes não faz sentido você vender um gato que você está dizendo que é um gato de raça sem documentação então essa, essa é uma outra uma outra dica né assim a documentação é sim importante ela faz parte do que é entregar um gato de raça né? e e ela não é assim eu acho que ela não chega a meio por cento do valor do do gato então não faz sentido e qual é, falar
0: e qual é a idade que vocês costuma entregar os gatinhos?
1: O a gente entrega os machos a partir de quatro meses, então assim feita a castração, ele se recuperou da castração, ele já está pronto para entregue, e as fêmeas a partir de cinco meses, porque como nós optamos por fazer a, a castração delas entre quatro e meio e cinco meses, nós fazemos toda a parte acompanhamos toda a parte de recuperação da cirurgia, tudo quando ela está em ordem, aí a gente libera para entrega.
0: Ah, legal. Pessoal, estão curtindo? A gente já passou o nosso tempo aqui, né a gente já tinha previsto uma hora, já estourou um pouquinho. É, se você está chegando aí, esqueça de dar o like, assinar o canal, e assim, tem uma coisa importante, é, se vocês querem outras lives, querem outros temas, outras raças e tal, amanhã a gente vai falar sobre o LX aqui no canal, LX e, e Mercado Livre, é a live de amanhã, às oito e meia. Então assim, é um tema aí que o Oswaldo já puxou o gancho, eu já jogo para amanhã é, se vocês têm algum tema alguma raça, algo nos ajudar aqui a, a, a expandir o mundo dos gatos aqui pauta.sistemapet.com é só acessar ali, preencher o formuláriozinho dar uma olhada no vídeo que você nos ajuda a ter o tema, a raça os criadores que você quer ver aqui é, vai lá, se aparecer um criador que você não queria que estivesse aqui né, que cria a raça que você cria depois não chora Tá? Então vai lá, é, pessoal. É, eu vou passar a palavra então para o Oswaldo. Oswaldo, muito obrigado. A palavra está contigo aí para se despedir da, da turma aí.
1: Ah, obrigado, Eduardo. É, gente, é, uma coisa que eu queria salientar é muito, é muito gratificante participar desse tipo de live, né, para poder conversar com vocês sobre uma paixão minha, né, que são os gatos uma paixão extra minha que são os gatos siberianos e poder contar um pouco para vocês de como que é essa raça, como que eles são bacanas, é, poder até, mesmo que pouco, poder falar um pouco de como é a criação né, de animais de raça, poder falar que assim, a gente sempre tenta, na medida do possível, fazer um trabalho é, bom, um trabalho é, que garanta né, a, a, o bem-estar e a saúde deles. Ah, é, queria agradecer a presença de vocês, agradecer as perguntas, são muito importantes, uma coisa que eu sempre brinco, não existem perguntas ruins, todas são muito bem aceitas, tá? E é isso, queria dizer um muito obrigado para vocês pela participação. Boa noite.
0: Obrigado, Oswaldo aí, obrigado, pessoal. É... Então assim, Mel Fernandes, pode ser cães, crio alemão, a a palestra dos gatos, tenho de companhia, mas muitas coisas foram ditas, me serviu no caso a questão de Spitz. Pode ser o que você quiser com relação a gatofilia, a sinofilia de criadores de cães, criadores de gatos, a gente fala de tudo aqui de criadores, então pode ser, Mel, você pode acessar lá e botar, só que eu acho que de Spitz a gente já fez, se quiser dar uma olhadinha já tem lá no canal youtube.com.br sistema pet, tá? É, Assina o canal também Porque a gente faz toda semana A gente faz três lives Não é uma nem duas, são três lives Sobre é, criação tá? Às vezes tem semana que tem quatro A gente aqui tem, tem mais programa que série de TV aí é, E é sempre um assunto gostoso Falar de cachorro Falar de gato a gente está vivendo uma época tão complicadinha aí, né? esperando vacina, que não sei o que, morre lá não sei quantos, e não... pelo menos aqui a gente fala de cachorro, fala de algo que, que é, é tudo de bom. Né? É, muito obrigado aí, Oswaldo, e a todos pela audiência, bate-papo aqui conosco. Não esqueça aí de assinar o canal, deixar aquele like, né? Se você curtiu, dislike. Se não curtiu, vai que, né? Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no YouTube, no Facebook e a partir de amanhã ou daqui a pouco também vai estar no podcast, né? Então basta procurar no Deezer, Spotify, sistema Pés que tem um monte de, de podcast lá. Amanhã, como eu falei, a gente vai ter às 8h30 live sobre o LX e Mercado Livre, herói ou vilão, né? Vale a pena o criador estar tá lá no LX? Mas como é que é esse ambiente? A gente vai ter um bate-papo legal amanhã. No sábado a gente vai falar sobre Old Bulldog, de English Bulldog, é uma raça nova aí e tal, a gente vai aprender um pouquinho, tem três criadores bacanas, daqui a pouquinho a gente já sobe o link dela lá no, no Sistema Pet, no youtube.com barra Pet e no Facebook. É, então, aquela coisa toda, ativa o sininho, siga a gente nas redes sociais, faz aquela coisa toda lá para não perder nada, nenhum conteúdo de qualidade. Muito obrigado para vocês, cuidem-se e até amanhã.
1: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet, mas tudo mudou com a chegada do sistema PET.